0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Ihr hört heute die fünfte Folge unseres neuen Podcasts, mit dem wir euch unsere Korrespondentinnen und auch die Themen, über die wir berichten, näher bringen wollen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über ihre Lieblingsplätze und über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. Heute habe ich Caroline Küter zu Gast. Sie ist Korrespondentin der ersten Stunde und arbeitet vor allem für den Sender Euronews in Lyon. Ich spreche mit ihr darüber, wie die französische Regierung mit der Corona-Pandemie umgeht, aber auch über häusliche Gewalt, weil das ein Thema ist, das Caroline besonders am Herzen liegt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der fünften Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Liebe Caroline, erst einmal würde ich gerne starten mit der Frage, warum du in Lyon bist. Die meisten Korrespondentinnen sind ja in der Hauptstadt von Frankreich, in Paris. Deswegen würde mich und vielleicht auch die Zuhörerinnen interessieren, warum lebst du
1: und berichtest du abseits davon? Also ich bin hier in Lyon gelandet, weil ich immer schon mal ähm, nach Frankreich wollte und dort eine Zeit lang leben und arbeiten wollte. Und dann hat sich hier eine Chance ergeben. Ich habe bei Euronews eine Stelle bekommen, als ähm, Nachrichtenredakteurin in Vertretung für eine Kollegin, die in der Elternzeit war. Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Und es war eine gute Gelegenheit für mich, ähm, nach Frankreich zu kommen. Und so bin ich nach Lyon gekommen. Und ich kannte Lyon vorher gar nicht, ähm, wie, glaube ich, auch viele Deutsche generell. Es ist glaub, vielleicht eine Stadt, die man kennt, wenn man da irgendwie durchfährt, äh um ans Mittelmeer in den Süden zu kommen, aber sonst ähm, vielleicht einem nicht so viel sagt. Und so ging es mir auch und ich kam hierher und ähm, das ist jetzt über sechs Jahre her und jetzt bin ich immer noch hier. und ähm, Es ist einerseits, ähm, die Lebensqualität, finde ich, ist sehr viel sehr viel besser als in Paris. Also ich fahre gerne mal nach Paris und ähm, da ist natürlich auch mehr los, das ist klar. Aber ähm, hier ist genug los, als dass man auch für jedes Thema auch hier immer Repräsentanten finden würde, um ähm, über aktuelle Themen zu berichten. Ähm, und es ist einfach auch persönlich für mich, ich würde nicht gerne in Paris leben wollen. Ähm, die Lebenshaltungskosten sind einfach zu teuer und es ist mir zu voll und ich wohne dann lieber in einer kleineren Großstadt, sagen wir es mal so.
0: Es ist tendenziell eher einfach oder schwierig, Themen jenseits von Paris bei deutschsprachigen Medien unterzubringen? Es ist eher
1: schwierig. Es ist aus zwei Gründen. Also es kommt drauf an. Manchmal findet man eine Nische und einen interessanten Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Und dann gibt es Medien, die sich dafür interessieren. Aber es ist in zweierlei Hinsicht schwierig. Einmal, weil fast alle deutsche Medien ja, Medien ja Frank feste Frankreich-Korrespondenten haben oder feste Freie haben, die aus Paris berichten. Und damit das schon abgedeckt haben. Und dann ist es natürlich so, dass Frankreich ein sehr zentraler Staat ist, wo halt einfach alles in Paris passiert. Nichtsdestotrotz gibt es ähm, immer mal wieder Themen, wo man halt so Features macht oder Reportagen, ähm, wo man dann eben auch ähm, Leute hier aus der Region oder aus anderen Regionen suchen kann.
0: Du arbeitest ja, ich hatte es bereits erwähnt, schwerpunktmäßig für den Sender Euronews. Für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, was macht
1: Euronews genau? Euronews ist ein internationaler Nachrichtensender, ein europäischer Nachrichtensender mit äh, verschiedenen Sprachenprogrammen. Also ich arbeite für den deutschen Kanal, das heißt wir haben eine deutsche Redaktion. Es gibt verschiedene anderes, anderssprachige Redaktionen, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und so weiter, Russisch, sogar Iranisch und äh, Arabische Redaktionen. Und wir haben alle nicht ganz das gleiche Programm. Also es gibt so einen Grundstock an Nachrichtenbeiträgen, die immer alle Sprachen sozusagen machen müssen. Da gibt es dann eine, eine zentrale Chefredaktion oder Redaktionsleitung, die das bestimmt. Und dann kann jede Sprache so ein bisschen ihr eigenes Programm anpassen. Also wir machen dann öfter mal Themen auch aus Deutschland oder die für das deutschsprachige Publikum oder aus Österreich oder so interessant sind, die dann teilweise von anderen Sprachen übernommen werden. Ähm, ja, also es ist so ein pan-europäisches äh, Konstrukt. Das heißt, es gibt äh, eine internationale Redaktion, die aber größtenteils ihr eigenes Programm macht und aber Themen und Beiträge äh, untereinander austauscht.
0: Wie hat die Corona-Pandemie eigentlich die Berichterstattung verändert? Also ich könnte mir vorstellen, dass vorher viel von Agenturen übernommen wurde, aber zum Beispiel ist es überhaupt aktuell
1: möglich, zum Drehen zu gehen? Ich selber ähm, sitze in der Redaktion und mache nur Deskarbeit. Das heißt, ich gehe eigentlich höchst selten mal was drehen. Ähm, deswegen hat sich für mich konkret in meiner Arbeit nicht so viel verändert, außer dass das nur noch über Corona berichtet wird. Und fast jedes Thema, also ich sage mal 90 Prozent, allen, alle der Themen, die ich mache, wie überall in den Nachrichten, äh, hat nur noch mit Corona zu tun. Ähm, und ansonsten wird weniger gedreht. Die Leute, die Interviews machen, die machen die, wie jetzt ja in vielen Sendern, per Skype. Und das heißt, man sieht viele Reporter, die zu Hause sitzen, die vorm Computer sitzen und dann so einen Schulter-Schulter-Shot äh, haben, wie sie auf einen Rechner gucken und mit jemandem sprechen, so wie wir das, wie wir das jetzt gerade machen, nur halt mit Bild.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also Skype-Interviews waren früher ja, durchaus verpönt beim Fernsehen und du würdest sagen, aber im Zuge der Corona-Krise ist es jetzt völlig okay, auch über Skype-Interviews zu führen.
1: Ja, ist mein, ist mein Eindruck, dass das jetzt immer mehr Leute machen. Es ist aber auch so, also natürlich war das bisher in Deutschland, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenig üblich, aber in Frankreich gibt es sehr viel mehr Nachrichtensender, also da gibt es, weiß ich nicht, eine Handvoll, fünf bis zehn ungefähr und die haben schon immer, auch so wie wir bei Euronus, viele Skype-Interviews gemacht, auch mit ihren Korrespondenten und so. Das heißt, das, was man jetzt kennt, dass die Leute vorm Computer sitzen und ihren, ihren Heads, ihr Headset im, im Ohr haben, was dann da so rumbaumelt, ähm, das habe ich in Frankreich im Fernsehen schon, gibt schon länger, habe ich schon öfter mal gesehen, nicht erst seit Corona. Aber ja, ich glaube, dass sich das mehr und mehr die Zuschauer sich da mehr und mehr dran gewöhnen, weil das jetzt ja das ist, wie man wie man heutzutage Interviews führt. Also Staats- und Regierungschefs oder Minister treffen sich ja auch nur noch virtuell größtenteils.
0: Und gibt es sonst etwas, das sich im Zuge der Pandemie in deinem Arbeitsumfeld zum positiven verändert hat?
1: Zum positiven, also ich muss sagen, dass sich die dass sich das thematisch eben sehr eingeschränkt hat und alles nur noch mit Corona zu tun hat gefühlt. Ähm, empfinde ich wie wahrscheinlich auch viele Zuschauer eher als belastend. Also Nachrichten, ich mache das jetzt seit sechs Jahren und das ist ja selten lustig, also es gab ja die ganzen Attentate und so weiter, aber ich habe das eigentlich noch nie persönlich als so belastend und ermüdend erlebt. Also weil es immer das gleiche Thema ist, weil man selber davon ja auch einfach so stark getroffen ist und nicht weiß, wann es aufhört und wie lange es noch, noch geht. Nur weiß, dass es nicht morgen vorbei ist, sondern noch Monate mindestens dauert. Ähm, positiv hat sich höchstens verändert, dass es in der Redaktion vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist, weil einfach mehr Leute von zu Hause aus arbeiten und das den Arbeitsalltag nicht mehr ganz so stressig macht. Aber das ist das Einzige. Also ich muss sagen, dass Corona sowohl privat als auch beruflich ähm, wenig positive Auswirkungen hat. Da müsste ich jetzt wirklich lange suchen. Okay. Das hat
0: ja auch vielleicht damit zu tun, dass weil Frankreich eben in Europa mit am meisten betroffen ist von Covid-19. Wir sprechen da aktuell von ungefähr 180.000 Infizierten und knapp 30.000 Toten. Wie würdest du den aktuellen Kurs der französischen Regierung unter Präsident Emmanuel Macron beschreiben? Ja, also wir sind jetzt halt
1: seit einer Woche, also heute ist Dienstag, also seit Montag letzter Woche im Dekonfinement heißt das. Also Konfinement die, war die Ausgangssperre und jetzt wird halt dekonfiniert, wenn man das so auf Deutsch übersetzen will. Das heißt, ähm, die Regierung hat Frankreich in zwei Zonen unterteilt. Es gibt ein äh, ähm, paar Wochen, also Anfang Mai wurde eine... Karte herausgegeben, in der das Land in drei Zonen unterteilt war. Also die Departements, die einzelnen, ja, das könnte man für Deutsch mit Landkreise übersetzen, waren halt eingeteilt in rote Zonen, grüne Zonen und orange Zonen. Äh, rote Zonen sind natürlich die, die besonders schwer von Corona betroffen sind und die Orangen und Grünen dann jeweils eben ein bisschen leichter und das, die wurde, die erste Karte wurde Anfang mal herausgegeben, dann wurde die ähm, über mehrere Tage hin immer wieder aktualisiert und bis zum 11. Mai war das so für alle so die die spannende Frage, also wird mein Departement, ist das rot oder ist das grün? Weil ähm, am Anfang hat die Regierung noch eine dreifarbige Karte herausgegeben und dann am 11. Mai, beziehungsweise kurz davor, waren es noch zwei Farben, grün oder rot. Und äh, Paris und der ganze Nordosten ist rot, also Paris und der Elsass und so weiter. Die Regionen, die sehr schlimm betroffen sind, Lyon und der ganze Rest des Landes, ist grün. Und da gibt es jetzt minimale Unterschiede, was jetzt seit dem 11. Mai erlaubt ist und was nicht.
0: Heute war ja auch eine der Nachrichten, dass Macron
1: die Mehrheit im Parlament
0: verliert. Was bedeutet das konkret? Kannst du das ein bisschen einordnen für uns?
1: Ja, das bedeutet, also er hat immer noch eine Mehrheit. Er hat nicht mehr die absolute Mehrheit. Das heißt, es wird sich jetzt wahrscheinlich so großartig nichts verändern, dass man die Regierung kriegt die Gesetze immer noch durch. Aber es ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Zustimmung schwindet. Also Macron's Umfragedaten, äh Umfrage, ja, Umfragewerte sind auch nach der, also seit Beginn der Corona-Krise, seit Beginn der Ausgangssperre gestiegen, aber eben nicht so stark, wie man das erwarten könnte in Krisenzeiten ist das, was was ich so in der Berichterstattung wahrgenommen habe. Oder auch, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, ich habe letzte Woche gesehen, dass die Union jetzt wieder bei 40 Prozent liegt, also sich ja irgendwie fast verdoppelt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist natürlich irgendwie ein enormer Sprung. Und der blieb hier in Frankreich auch äh, aus. Also ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, die Regierung hat zwar äh, steigende Zustimmungswerte, die liegen irgendwie so bei 50 Prozent oder so. Das heißt, die profitieren schon davon, aber die profitieren nicht so sehr, wie sie könnten oder wie es vielleicht normalerweise in Krisensituationen der Fall wäre und für mich ist das einfach noch ein Zeichen dafür, dass vielleicht einfach da die Zustimmung sinkt und dass Macron eben nicht, halt nicht mehr so wie als er angetreten ist, die absolute Mehrheit hat und der Mann ist der, als der Erneuerer und die Hoffnung gesehen wird.
0: Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, wie sein Image generell gerade im Moment ist, weil du sagst es ja selber, er ist so als Hoffnungsträger angetreten, er hat mich so ein bisschen erinnert an Barack Obama seinerzeit und ähm, vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, wie ist das Bild heute in der Bevölkerung über Macron? Also
1: dazu muss ich sagen, dass ich glaube, dass es in Deutschland sehr viel positiver wahrgenommen wurde, wurde als in Frankreich. Also natürlich hier einfach sehr viel differenzierter, das ist ja klar. In Deutschland, in den deutschen Medien hatte ich wirklich so den Eindruck, dass er so ein bisschen so der Obama, vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen, bisschen schon, so eben der Mann, der auch jetzt auch Europa erneuert, vielleicht für Deutschland auch mit. Und in Frankreich war das von Anfang an sehr kritisch. Also ich meine, er wurde zwar, er wurde natürlich gewählt und er wurde sicherlich auch von vielen Leuten gewählt. Eben als derjenige, der dann endlich mal Reformen antritt. Was ja Man sagt ja immer, Frankreich ist so ein Land, in dem man keine Reformen durchkriegt. Aber äh, die Enthaltung äh, bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl war so groß wie noch nie zuvor. Und es gab auch so viele vote blanche heißt das also, dass man einfach einen leeren Wahlzettel als Protest abgibt, das war auch noch nie so hoch, wie, es war auch so hoch wie noch nie zuvor, das heißt so ganz uneingeschränkt war eben dieser, dieses Strahlen von Macron auch damals schon nicht und es hat natürlich jetzt seitdem auch sehr gelitten, also mit der ganzen Krise der Gilets Jaunes, der Gelbwesten und so weiter und ich finde eigentlich, also natürlich lebe ich auch vielleicht in meiner eigenen Blase, aber man findet selten Leuten, die die das, was Macron macht, vor allem jetzt nach den paar Jahren, die er da macht, es gut finden. Also es ist eigentlich so, wie es, glaube ich, schon immer und lange in Frankreich war, dass generell sehr viel gemeckert wird und viel Unzufriedenheit über die Regierung herrscht. Und
0: ich habe jetzt schon mehrfach von Kolleginnen aus dem Ausland gehört, dass Merkel, also von außen gesehen, die Krise top managt. Wie ist da dein Eindruck? Blickst, blickst du manchmal neidisch auf Deutschland?
1: Nö, eigentlich nicht. Ähm, nö, also natürlich, ich bin also insofern neidisch, als dass natürlich die Lage in Deutschland nicht ganz so schlimm ist wie in Frankreich. Und ähm, man, wir auch, also die, die Ausgangssperre jetzt in Frankreich war ja nicht so schlimm wie in Spanien oder in Italien. Äh, einfach mal so zur Erklärung. Es war so, dass man in, seit dem 17. März, jetzt bis zum 11. Mai, durfte man im Prinzip nur einmal pro Tag so für so ein Stündchen oder so raus, es sei denn, man muss zur Arbeit, man musste das immer, man musste sich selbst so eine Bestätigung ausstellen, wo man ankreuzen musste, ob man zur Arbeit geht, ob man joggen geht, ob man einkaufen geht, ob man vielleicht zum Arzt muss oder unbedingt jemandem helfen muss, vielleicht seiner kranken Mutter oder sowas und das war so, naja, also ähm, ich habe mich da immer so halb dran gehalten, muss ich sagen. Ich war auch öfter mal, habe längere Spaziergänge gemacht, die über eine Stunde hinausgehen. Also eigentlich durfte man nur im Umkreis von einem Kilometer von seinem Wohnen, von seinem Haus weg und nur eine Stunde. Ich habe mir die Freiheit genommen, öfter mal spazieren zu gehen, auch einfach, weil ich mir dachte, selbst wenn ich jetzt eine Strafe zahlen muss, das ist es mir irgendwie wert, dass ich nicht zu Hause sitze und komplett durchdrehe. Ähm und da wurde ich nicht besonders viel kontrolliert und das haben es auch sehr viele Leute glaubt gemacht, aber ich glaube, die war die Polizei sehr cool, aber natürlich telefoniere ich dann mit Leuten in Deutschland, die mir sagen, oh, ich habe eine Fahrradtour gemacht und ich habe eine Freundin getroffen und dann denkt man sich so, oh ja schön, okay, das würde ich auch gerne mal wieder machen. Also darauf bin ich, war ich bin oder war ich natürlich neidisch. Ansonsten habe ich aber nicht so das Gefühl, ähm, dass es in Deutschland irgendwie so viel, so viel besser ist oder dass jetzt Merkel, weil sie irgendwie einfach mal eine, weil sie mal eine Rede gehalten hat, die im Ton vielleicht ein bisschen ähm, angenehmer war, als Macron hat ja die erste Erklärung, äh, oder wo er erklärt hat, dass jetzt Ausgangssperre ist und die Bevölkerung ein bisschen darauf eingestellt hat, was sie erwartet, hat er ja gesagt, wir sind im Krieg, das ist natürlich irgendwie sehr martialisch und das finde ich persönlich jetzt auch ein bisschen, finde ich auch übertrieben, aber ob Macron nur so redet und Merkel anders ähm, also das bringt mir jetzt persönlich, für mich macht das persönlich ja keinen Unterschied. Für mich ist ja einfach nur die Frage, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Und ähm, es macht ja auch Sinn, die Situation war hier schlimmer, also macht es ja auch schon Sinn, dass die Maßnahmen ein bisschen drastischer waren.
0: Wie ist es eigentlich mit der Grenze? Also der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, ist die jetzt wieder offen?
1: Ja, das ist eine eine sehr gute Frage, die mich auch konkret ist in den letzten Wochen beschäftigt hat, weil ich... Ähm, mich auch gefragt habe, ob ich vielleicht jetzt mal nach Deutschland fahre oder wann ich wieder kann. Und auch viele meiner deutschen Kolleginnen, die haben sich auch diese Frage gestellt. Ähm, die deutsche Regierung hat ja gesagt, dass sie weniger, immer weniger Grenzkontrollen machen und dass es durchlässiger wird, ist mein Eindruck jetzt seit letzter Woche. Ähm, und was für mich in Frankreich jetzt eigentlich das Problem ist, ist, dass ich zwar mich jetzt in meinem Alltag frei bewegen kann und mir keine Bescheinigung mehr ausstellen muss, aber ich darf seit dem 11. Mai, seit letzter Woche, mich eigentlich nur in einem Umkreis von 100 Kilometern bewegen. Also ich dürfte praktisch gar nicht nach Deutschland. Es sei denn, ich habe einen absolut guten Grund und das ist sehr schwammig formuliert in dieser in der Regelung der Regierung, die sagen, es muss ein Ampérieux, also was wie ist das, die Übersetzung ist, also es muss ein absolut absolut notwendigen dringlichen Grund geben und ich kenne Leute, die nach Deutschland gefahren sind und sich die Frage gestellt haben, was ist denn das und die dann den Behörden erzählt haben, ja, ich habe eine Mutter, die ich pflegen muss, ist das ein ausreichender Grund? Und die Behörden haben gesagt, nee, das ist kein ausreichender Grund. Also musst du sehen, dass meine Mutter, dass deine Mutter vor Ort gepflegt sind. Das ist zum Beispiel eine Kollegin von mir, die nach Deutschland gefahren ist. Die sind dann trotzdem einfach losgefahren und wurden nicht kontrolliert. Also ich glaube, das ist ein Abschreckungs Abschreckungsmechanismus. Einfach ganz klar, dass sie wollen, die wollen, dass die Leute sich so wenig wie möglich. Befinden. Wegen. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn ich erstmal an die Grenze komme, bin ich, äh, bin ich in Sicherheit, weil dann lässt mich, lässt mich sicherlich ein deutscher Grenzbeamter rüber mit meinem deutschen Perso. Ähm, die Frage ist, ob ich dann bis, da, ob ich bis dahin komme, ob, ob ich kontrolliert werde und ob der äh, französische Polizist mich dann durchlässt. Äh, und das ist so eine, so eine Frage, die irgendwie total schwammig ist. Und die nicht klar ist. Also ich kenne Leute, die das gemacht haben, aber die haben das so ein bisschen auf Risiko gemacht. Ich mache es jetzt einfach und hoffe, dass ich nicht kontrolliert werde. Und wenn, dann denke ich mir irgendwie vielleicht eine Geschichte aus, dass ich da doch durchkomme.
0: Was war das denn für ein Gefühl für dich, so in den letzten Wochen und Monaten nicht so ohne weiteres nach Deutschland kommen zu können, weil die Grenzen dicht waren. Also ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nur von mir sagen. Ich bin jetzt 37, ich habe das bisher in der Form nicht erlebt, weil es einfach den Schengen-Raum gibt und wir uns frei bewegen können normalerweise. Und ich fand das schon beklemmend, ehrlicherweise, ähm, nicht einfach beispielsweise, ich wohne ja in
1: Konstanz am Bodensee, in die Schweiz gehen zu können. Ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, ich empfinde das genauso wie du. Also es ist sehr beklemmt einfach und es widerspricht total meinem Lebensgefühl. Also ich bin ja Deutsche, die in Frankreich äh, wohnt. Ich arbeite in einer, in einer internationalen Firma. Ich habe viele Kollegen, die aus Spanien, Italien und so weiter kommen. Das sind auch meine Freunde. Das heißt, ich lebe in einem total europäischen, internationalen Umfeld und für mich stellt sich diese, hat sich seitdem ich hier wohne und je länger ich hier wohne, immer weniger diese Frage nach der Grenze und nach Deutschland oder Frankreich gar nicht mehr so gestellt. Also es verschwimmt für mich alles immer mehr zu so, einem, zu so einer gemischt europäischen Identität, wie ich mich immer mehr auch selbst so einfach verstehe. Und dann kommt Corona und die Grenzen sind dicht und man fragt sich, ob man noch rüberkommt. Und wenn man einmal nach Deutschland kommt, ob man dann wieder nach Frankreich zurückkommt. Und das stellt diese ganze Europa, dieses Konstrukt Europa und da da wie irgendwie unsere Identität und wie ich mein Leben lebe, total in Frage. Und es ist doch ein sehr beklemmendes Gefühl, jetzt mal abgesehen konkret davon, dass ich mich frage, was, was was ist, wenn mit meiner Familie wirklich irgendwas ist und ich nach Deutschland muss, dann würde ich natürlich irgendwie zusehen, dass ich das mache und das wird wahrscheinlich auch klappen. Aber dass es nicht mehr so einfach ist und dass es nicht mehr selbstverständlich ist und dass man nicht mal eben dahin fahren, fliegen kann, das ist einfach, ja, es ist ein sehr beklemmendes Gefühl.
0: Ein Thema, womit du dich ja immer
1: wieder beschäftigst, ist häusliche Gewalt. Warum liegt dir das Thema eigentlich so am Herzen? Also, sagen wir es mal so, ich finde es, glaube ich, aus zweierlei Perspektiven interessant. Also einerseits zeigt es eben doch, wie die Stellung vielleicht der Frauen in der Gesellschaft ist oder wie, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ähm, welche Stellung in Frauen in Familie und Partnerschaft haben, weil... Ähm, die Interviewpartnerin, die ich hatte für den Artikel, den ich für die Serie geschrieben habe, für die Serie, die wir mit der Frankfurter Rundschau gemacht haben zur Gleichberechtigung in Europa, die hat eine Organisation gegründet, die sich für die Angehörige von ermordeten Frauen einsetzt, weil ihre Schwester ermordet wurde. Und sie sagt, was sie daran so schockiert hat, ist, dass einfach Männer, die ihre Frauen schlagen oder umbringen, die machen das ja in einem Großteil der Fälle, wenn ihre Frau sie verlassen will. Das heißt, sie sehen ihre Frau als ihr Besitz und als Objekt an und das ist einfach etwas, was sehr schockierend ist, ja auch noch irgendwie im 21. Jahrhundert in einem Land wie Frankreich, also relativ fortschrittlich und trotzdem ist es so und trotzdem wurden im vergangenen Jahr 126 Frauen ermordet, also das ist ja fast jeden dritten Tag eine. Ähm, also das finde ich einmal interessant und zum zweiten Punkt fand ich das auch im interessant, wieder im Vergleich zu Deutschland, das ist zwar ein ein großes Thema, es ist ein großes Problem, es ist vielleicht nicht größer als in Deutschland oder in anderen Ländern, aber es war eben, letztes Jahr wurde das sehr viel diskutiert, also es gab äh, zahlreiche Hashtags in den sozialen Medien und äh, Initiativen. Es gab große Demonstrationen. Also es wurde gegen das Thema mobil gemacht. Es war einfach ein sehr großes Thema und die Regierung hat dann auch reagiert und so, ein, so einen runden Tisch einberufen, in dem sich mit Organisationen zusammengesetzt wurde und den, in denen Maßnahmen verabschiedet wurden, in denen es ein Budget gab und so weiter. Das ist also Das heißt, es war eine große Diskussion und es hat sich da einiges bewegt. Deswegen war das ein sehr interessantes Thema. Es geht bei mir im Kopf immer
0: noch nicht zusammen. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Frankreich ein besonders emanzipiertes Land ist, äh, in dem Frauen spätestens nach drei Monaten nach der Geburt wieder Vollzeit arbeiten. Und dann gibt es dieses Phänomen, dass Französinnen sich von ihren Partnern verprügeln lassen. Wie wie passt das zusammen? Ich kriege das irgendwie nicht nicht zusammen. Das ist für mich ein total krasser Widerspruch.
1: Ja, das ist natürlich, puh, ist natürlich eine krasse Frage. Also ich... Ähm also, das Problem ist ja auch in Deutschland ungefähr genauso groß, würde ich sagen. Das heißt, es ist ja erstmal nicht erstaunlich, dass es hier auch so groß ist, wenn es in fast allen Ländern der Welt ein Problem ist. Selbst in relativ entwickelten und fortschrittlichen Ländern. Warum es dann in Frankreich nicht geringer ist als anderswo, obwohl vielleicht Frauen Mehr Geld verdienen als anderswo oder im Vergleich, ähm, im Vergleich zu Männern mehr Geld verdienen als anderswo, ist natürlich eine gute Frage. Vielleicht ähm, kann man das darauf zurückführen, also lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber wo ich, was ich öfter mal diskutiere, auch mit äh, Deutschen, die hier wohnen, also mit Kolleginnen oder Freundinnen, die ja so ein bisschen so einen ähm, Blick haben, irgendwie auf Deutschland und auf Frankreich, ist, dass Französinnen, was das Berufsleben angeht, sehr viel, ich sage mal, emanzipierter sind. Also obwohl es natürlich auch Probleme mit sich bringt, wenn man genauso viel arbeitet wie der Mann und dann aber natürlich auch wie überall den Großteil des Haushalts schmeißt und dann ja doch noch irgendwie doppelt und dreifach Belastung hat. Aber wenn man davon ausgeht, dass französische Frauen vielleicht eher so sind, wie Frauen in Ostdeutschland früher waren, nämlich dass es viel selbstverständlicher ist, Vollzeit zu arbeiten und seine Kinder abzugeben, das heißt, dadurch ja auch eine wirtschaftliche, wirtschaftlich unabhängiger sind als ähm, eine Hausfrau, die vom Geld ihres Mannes äh, abhängig ist. Warum denn trotzdem diese, diese Gewalt? Ja, also ich glaube, das hat einfach erstens damit zu tun, dass, äh, Frankreich, wie viele andere entwickelte Länder, immer noch ein Patriarchat ist, wo Männer eben davon ausgehen, dass Frauen ihr Besitz sind, wo Frauen natürlich, auch wenn sie relativ selbstständig sind, auch von ihrem Mann abhängig sind, äh, wo bestimmte Rollenbilder vorherrschen und so weiter und so fort, wo natürlich vielleicht auch, wo auch ganz sicher ähm, in, der, in der Polizeiarbeit und in der äh, Art und Weise, wie dann bei Vergewaltigung, bei äh, Morden an Frauen durch Partner oder Ex-Partner, die Rechtsprechung ist, also wie viel Verurteilungen es gibt, wie wie der Täter wirklich verfolgt werden, äh, da noch viel zu tun ist und erst ja jetzt in den letzten Jahren so eine Diskussion darüber aufkam, wie Frauen eigentlich bei der Polizei behandelt werden und so, das hat wahrscheinlich alles sehr viel damit zu tun. Und es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, also um nochmal auf diese Diskussion ähm, zurückzukommen, ähm, die ich vielleicht öfter mal mit äh, mit anderen Deutschen in Deutschland habe, ist, dass Franzosen, Französinnen, ähm, was in der Arbeit sehr viel emanzipierter sind, aber dass es immer noch so eine Kultur gibt von ähm, Diät halten, Hübsch sein und so weiter und so fort und sich für Männer verfügbar und attraktiv halten. Wobei ich jetzt aber nicht so weit gehen würde, dass das, zu sagen, dass das der Grund für Gewalt ist, sondern ich glaube, da spielen halt eben, eben so Machtstrukturen eine Rolle und auch die Tatsache, dass wie wie man von der Polizei behandelt wird und wie sehr man Recht bekommt, wenn man versucht, sich zu werden.
0: Wie hat sich denn die Situation im Zuge der
1: Corona-Pandemie verändert? Zu Beginn der Ausgangssperre hieß es von Seiten des Innenministeriums, dass die häusliche Gewalt um 30% Prozent angestiegen ist. Jetzt in den vergangenen Wochen hat nochmal die Frauenministerin auch darauf hingewiesen, dass fast fünf, fast 50 Prozent mehr Einsätze gab von Polizisten, die ausgerückt sind wegen häuslicher Gewalt. Die Regierung hat einige Plattformen und Nummern ins Leben gerufen, wo sich Opfer von häuslicher Gewalt melden können. Das heißt, das Problem ist wie ja in vielen anderen Ländern auch massiv angestiegen.
0: Würdest du denn die Annahme bestätigen, dass Französinnen generell emanzipierter sind als in Deutschland?
1: Also ich finde, das ist schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, dass es für Französinnen sehr viel selbstverständlicher, früher zur Arbeit äh, zu gehen, ähm, also nach wenigen Monaten nach der Geburt des Kindes das Kind abzugeben. Und diese Frage stellt sich gar nicht so sehr, auch aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus, weil man einfach nicht so lange Elterngeld kriegt. Ähm, aber was so die generelle Kultur angeht, also wie sehr man auf sich achtet, wie sehr man Diät hält, wie sehr man versucht, ähm, hübsch zu sein und Männern zu gefallen, ist es vielleicht, das ist ein altes Klischee, aber ich würde sagen, das ist auch immer noch so ein bisschen der Fall. Also pff, schwer zu sagen, ich würde sagen, nicht unbedingt, nee. Du bezeichnest dich selber ja auch als Feministin. Warum? Also für mich ist das inzwischen ganz selbstverständlich, weil es einfach eine große Ungleichheit gibt zwischen Männern und Frauen. Und wenn man damit nicht einverstanden ist und für Gleichberechtigung ist, dann ist man Feministin, finde ich. Und ich bin damit nicht einverstanden und bin für mehr Gleichberechtigung und reg mich über viele Ungerechtigkeiten auf. Deswegen bezeichne ich mich als Feministin. Und Wann ich angefangen habe, sozusagen feministisch zu denken oder mir Gedanken zu übermachen, das ist vielleicht so ja, 10, 15 Jahre her und ähm, da wurden mir viele Dinge bewusst durch eine Freundin, die äh, angefangen hat Gender Studies zu studieren und die mir viele Sachen erzählt hat. Dann kam das persönlich noch dazu, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen und so ähm, ich einfach dann angefangen habe über bestimmte Rollenbilder, also was, wie die so ihr Leben gelebt haben und warum darum das Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist habe ich einfach über bestimmte Dinge nachgedacht und dann wurde mir das immer mehr bewusst. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr führt man auch eben bestimmte persönliche Geschichten, Dinge, die einem so im Alltag passieren, darauf zurück, dass man denkt, okay, das hat jetzt mit bestimmten Rollenbildern zu tun. War das
0: auch ein Grund, warum du dich damals bei der ersten Runde im Mai 2015 bei deinen Korrespondentin
1: beworben hast? Oder was hat dich gereizt, Teil des Netzwerks zu werden? Natürlich, also das war ein großer Bestandteil. Ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist ja super, das vereint genau zwei Dinge, die ich gerne machen würde, nämlich aus Frankreich berichten und über Frauen berichten und über ähm, feministische Themen und über Themen, die Gleichberechtigung äh, betreffen und äh, über, über starke Frauen eben, das, was unser Ansatz jetzt ist. Das war auf jeden Fall eine, hat eine große Rolle für mich gespielt, ja
0: bist du ja eine der ganz wenigen, die von Anfang an dabei ist. Es gibt noch Veronika Eschbacher, die momentan in Elternzeit ist und sonst von Kabul aus berichtet. Wir haben noch Katja, die Textchefin, und Stefan, unseren Programmierer, die quasi von Stunde Null in 2015 mit an Bord sind. Sonst hat sich das Team relativ stark verändert. Hat sich auch das Gefühl von dir zum Projekt verändert oder ist es über die ganzen Jahre gleich geblieben?
1: Also mein Gefühl hat sich nicht verändert. Ich finde das immer noch genauso wichtig, vor allem auch der Ansatz, die Sichtbarkeit von Frauen in deutschen Medien zu erhöhen. Es hat sich so ein bisschen, meine, meine Ressourcen haben sich verändert. Also ich bin inzwischen fest bei Euronews angestellt und habe einfach nicht mehr so viel Zeit, regelmäßig Artikel für deine Korrespondenten zu schreiben. Aber das vom Gefühl her hat sich nichts verändert, nee. Was wir natürlich auch
0: sehr bedauern, dass nicht mehr so oft Artikel aus Frankreich von dir kommen, aber du betreust ja gemeinsam mit Christine in Barcelona und Katharina in Kolumbien unseren Instagram-Account. Vielleicht kannst du einen Blick hinter die Kulissen gewähren, wie muss man sich das konkret vorstellen? Habt ihr bestimmte Dienste? Wie oft macht ihr Instagram-Stories? Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Also wir teilen uns das so auf, je nachdem, äh, wer wie kann. Also Mittwoch erschein, Mittwochs erscheinen ja immer unsere, unsere neuen Geschichten. Und wir machen jetzt nicht immer Mittwoch einen neuen Post zu einer Geschichte, ähm, weil wir das nicht immer schaffen. Aber äh, zu Anfang jeder Woche schreiben wir uns, ey, wer von euch kann heute oder diese in dieser Woche den Insta-Dienst machen. Und dann teilen wir uns das immer relativ spontan auf. Und ich glaube, wir machen das alle ein bisschen unterschiedlich. Ich habe jetzt gesehen, Katharina hat das in den in den letzten Wochen gemacht. Die sammelt immer viel, einfach auch Posts von anderen feministischen Accounts oder von Accounts, die eben über Gleichberechtigung sprechen und macht das zu Stories, einfach so als Anregung für unsere Followerinnen, die sich, die ja sicher ein großes Interesse an dem Thema haben. Ich mache das eher so, dass ich eben das sehr auf unsere Artikel bezogen mache. Also, dass ich mir, wir haben ja oft noch zusätzliche Fotos, die nicht im Artikel mit auftauchen, vers daraus versuche ich dann eine story zu machen, ein bisschen was über die geschichte zu erzählen, die in dieser Woche, ähm, in dem Artikel der Woche erzählt wird und das so ein bisschen anzuteasern und dann vielleicht auch nochmal mal ähm, die Accounts der Frauen, über die wir berichten, auch zu verlinken, um einfach noch mal so ein bisschen größeren Einblick zu geben. Und
0: auch wenn das jetzt das Steckenpferd von Katharina ist, vielleicht hast du auch eine, ähm, eine Empfehlung, gibt es eine Frau, eine Feministin auf Instagram, die du empfehlen kannst, also eine, die besonders inspirierend ist aus deiner Sicht, der man unbedingt folgen sollte?
1: Ja, da kann ich eine Frau empfehlen, die mit Frankreich überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine australische Komikerin, die heißt Celeste Barber. Und die führt Instagram äh, eigentlich ein bisschen ad absurdum. Also die macht auf ihrem Account, parodiert sie so äh, Frauen, die in einem heißen Zweiteiler irgendwelche sexy Posen auf Instagram machen und sich verrenken ähm, bis zum geht nicht mehr. Und dann <lacht> stellt sie das halt nach und mit ihrem nicht perfekten Körper und äh, macht sich dabei oft ziemlich... Ähm, also es ist halt einfach eine Parodie, es ist halt so ein in, ins Lächerlich ziehen von diesem ganzen Schönheitskult auf Instagram, die kann ich sehr empfehlen. Und gibt es eigentlich in Frankreich was, was du vermisst? Ich vermisse deutsches Bier, ich trinke sehr gern deutsches Bier. Ich weiß nicht, ob das was ist, was man so im Podcast hören will. Ich vermisse es manchmal so ein bisschen, so eine, obwohl ich das jetzt nicht konkret an irgendeinem Beispiel fast machen kann, aber... Ich finde, die Franzosen haben einen sehr, die sind ja auch bekannt dafür, einen sehr guten Sinn für Ästhetik und für schöne Dinge. Also was ich zum Beispiel liebe, ist der aperro Das ist ja so eine Institution von den Franzosen. Das heißt, dass man vorm Essen so ein bisschen knabbert und schon mal einen leichten Drink trinkt, vielleicht einen Weißwein oder ein Bier und einfach schon zusammenkommt und quatscht. Das ist irgendwie sowas, was Franzosen... Heilig ist, und immer wenn ich das in Deutschland versuche einzuführen, dann sagen die Leute, ja, wieso, wir wollen doch jetzt erst essen, wir können es dann ja nachher nochmal zusammensetzen und irgendwie Chips knabbern oder so. Also da gibt es irgendwie keinen Sinn für, weil das nicht besonders praktisch ist. Und einerseits verbinde ich dann, vermisse ich man dann manchmal in Frankreich so einen gewissen Pragmatismus oder so eine, sowas Praktisches. Also wenn ich zum Beispiel, das habe ich mir jetzt auch, den Gedanken hatte ich auch bei diesen ganzen Karten, die jetzt im Vorfeld also die im Laufe der Ausgangssperre ausgegeben wurden, was ich vorhin erklärt hatte, nämlich erst eine Karte mit ähm, Einteilung in drei Zonen, je nachdem, wie schlimm die Corona-Lage ist. Dann wurde regelmäßig diese Karte abgedatet, bis es dann irgendwann eine finale Karte gab, kurz vorm 11. Mai, bevor dann die das Ende der Ausgangssperre bevorstand. dachte ich mir, das ist so ein Riesen, ähm, es ist sehr kompliziert gemacht irgendwie. und Das ist manchmal sehr französisch und das verbisse ich dann manchmal, dass es nicht so gerade ausgeht, sondern um ein paar Ecken.
0: Und wie gehen die Menschen eigentlich damit um, dass sie sich jetzt physisch ähm, nicht näher kommen können? Also man kennt ja vielleicht dieses Küsschen ne, rechts und links äh, zur Begrüßung, das fällt ja jetzt in Corona-Zeiten komplett weg. Unter dem Social Distancing leiden sicherlich äh, alle, also jetzt nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das gerade in Frankreich auch nochmal ein besonderes Thema ist.
1: Ja, also du sprichst die Biese an, dieses berühmte ähm, Küsschen links, Küsschen rechts, wenn man sich sieht. Das ist ja eigentlich äh, absolut obligatorisch, wenn man sich sieht, dass man das macht. Also das ist sehr, sehr unhöflich. Ähm, vor Corona-Zeiten war es jedenfalls so, wenn man wenn man das nicht macht. Ähm, auch wenn man auf eine Party kommt, dann muss man eigentlich allen erstmal die Biese geben. Da reicht es nicht, dass man kurz in die Menge reinruft und sagt, hallo, ich bin da. Und das wurde aber jetzt schon vor auch der Ausgangssperre ähm, praktisch, war das nicht mehr üblich, also irgendwie so seit Februar oder so hat sich das so eingestichen, dass klar war, man macht es nicht mehr, man gibt sich nicht mehr die Bies, man äh, gibt sich nicht mehr die Hand und ähm, das war sicherlich am Anfang schmerzlich und ungewohnt und inzwischen habe ich das Gefühl, dass es einfach äh, sich die Leute sehr daran gewöhnt haben.
0: Und wir biegen schon fast auf die Ziegerade ein. Ich
1: würde gerne noch wissen,
0: eine Frage, die ich allen Korrespondentinnen stelle, ähm, ein Ort, ein Lieblingsort. Gibt es einen Ort, den du besonders gerne magst? Der kann in Lyon sein oder auch sonst wo in Frankreich, den du gerne mit uns teilen würdest.
1: Ja, also ich wohne ähm, in, in Lyon, am Stadtviertel, Stadtviertel, das heißt Coirous. Und das liegt auf einem Hügel. Es gibt zwei Hügel in der Stadt. Der eine ist die Altstadt. Und der andere ist eben Coarusa, wo ich wohne. Und ähm, von da aus hat man einfach einen sehr schönen Blick auf die Stadt. Und es hat oft, ähm, also ich, es gibt so eine Promenade und davor gibt es ein, einen Platz. Und wenn man da steht, kann man da runter gucken. Und es ist praktisch eine Fußgängerzone, die diesen Hügel runterführt, auf die man dann guckt. Und da haben die Häuser, die haben alle verschiedene Farben. Farben, die sind irgendwie rosa, gelb und so, die sind ein bisschen bunt. Und manchmal fällt das Licht dann so da drauf. Und dann hat man einen Blick darauf und auf die ganze Stadt und auf die Bäume und Berge, die dahinter liegen. Und das ist einfach ein sehr schöner Anblick. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsplätze.
0: Und die letzte Frage, wenn du Frankreich in drei Worten beschreiben müsstest, dann
1: wären das? Ähm, dann würde ich sagen Lebensart, also eben dieses... Ähm Genießen und sich Zeit dafür nehmen. Das auf der positiven Seite. Und dann, dass manchmal einfach die Franzosen eine Tendenz haben, Dinge sehr kompliziert zu machen. Das klingt jetzt negativ, aber das kann auch einfach eine liebenswerte Marotte sein. Das hängt von meiner Tageslaune ab, wie ich das so, wie ich das so empfinde. Und ich glaube, das war es. Was drittes fällt mir jetzt spontan nicht ein.
0: Das war Caroline Küter. Vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere fünfte Podcast-Folge. Wir produzieren noch eine Folge in zwei Wochen und dann verabschieden wir uns in die Sommerpause. Voraussichtlich machen wir dann im September weiter. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns Korrespondentinnen unterstützen könnt. Und zwar geht ihr dafür am besten auf unsere Webseite www.deine-korrespondentin.de. Da findet ihr den Button Unterstützen und ihr könnt uns monatlich unterstützen über Steady oder auch einmalig über Paypal oder Direktspende. Wir sagen Merci, Au Revoir und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.